Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo abrimos la puerta del misterio como es costumbre apenas pasadas las 10 de la noche justo después de la emisión de Voces y Sonidos desvelamos estos misterios desde Bogotá para todo el país Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Paipa Villavicencio, Manizales, cada rincón del país que se conecta con una nueva investigación, especialmente hoy miércoles, miércoles de misterio, miércoles de historia. La brujería durante... Décadas, siglos, nos ha inquietado, nos ha llamado la atención ese conjunto de creencias, de conocimientos que se le atribuye en algunos casos a un lado oscuro de la magia, a unas prácticas non santas que envuelven a unos misteriosos personajes relacionados con la maldad. Esta noche hablaremos y analizaremos qué es la brujería tanto en los últimos siglos como en la actualidad. Vamos a conocer cómo el chamanismo en la antigua Europa fue perseguido como un grupo de mujeres que se dedicaba a prácticas que rápidamente fueron condenadas por las autoridades, por los reinos, simple y llanamente sufrieron una gran persecución. Vamos a diferenciar esa brujería negativa, si le podemos llamar, y vamos a conocer el trasfondo real detrás de tantos temas que reúnen a sectas ocultistas, religiones neopaganas, prácticas relacionadas con la magia, con la magia negra, la maléfica, o lo con la que algunos llaman la magia blanca, que sería la positiva, la benéfica. Vamos a ver qué sucede hoy en día con la brujería y su conexión incluso con temas como el espiritismo esta noche en Luna Blue vamos a hacer un viaje a través de la historia a través del misterio y a través de cómo la brujería ha llegado hasta nuestros días y definiremos si ha sido una persecución o no Toda esta investigación, como siempre, por supuesto, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Hoy es miércoles de historia. Y como todos los miércoles de historia, analizaremos parte de nuestro pasado. Y nos iremos hasta la Edad Media. Y veremos cómo se, se bueno, pues en aquella época se desarrolló una tremenda injusticia social. Una caza de, de, de mujeres que lo que... Hacían, pues unas estaban mejor, en otras peor, pero que no merecían que las metiesen en la hoguera. Eh, bueno, fue una persecución política, fue una persecución completamente absurda. Eh, diferenciaremos, como ha dicho Esteban, que es la magia blanca, que es la magia negra, aunque alguien porque practique la magia negra, pues quizás tampoco debería, debería ser eh, castigado hasta tal punto que, que pierda su vida. 
Pensamos que esta, que esta locura de la persecución, de la brujería y hasta el, hasta el extremo de matar, pensamos que es una cosa medieval, pues os voy a hablar de aquí, de Colombia, de septiembre del año 2012, de un pueblito de Antioquia que se llama Santa Bárbara. Eh, y bueno, y de una vereda prácticamente perdida de este pueblo de Santa Bárbara y en esa vereda vivía una mujer que se llamaba María Berenice y María Berenice pues era una mujer muy activa en las juntas comunales y en algunas de esas juntas comunales pues no llegaba a acuerdos con los líderes de las juntas comunales en concreto sobre todo no llegaba a acuerdos con un señor que se llamaba Álvaro Valencia pues después de algunos de esos desacuerdos Posiblemente, casi con toda seguridad, pues por casualidad, resulta que una de las hijas de Álvaro enfermó, empezaron a acusar a, a María Berenice de bruja y de pactos con el demonio y de no sé qué más. Decían que se le aparecía en sueños a la gente de la vereda. Decían que los niños se enfermaban por su culpa, que las cosechas iban peor por su culpa, todo era su culpa. Y además todo era su culpa por una cuestión de magia pues la gente de aquella vereda no es que enloqueciera es que este señor Álvaro Valencia junto con otra persona septiembre del año 2012 entró a la casa de María Berenice la golpearon la quemaron cuando estaba prendida se arrancó el pelo se arrancó la ropa y luego le pegaron un hachazo en la cabeza cayendo ella justo delante de una virgen que tenía en la cocina. Con lo cual no creo que fuese muy adoradora de Satán teniendo la figura de la virgen en la cocina. Esto que pasó aquí en Colombia por desgracia en el año 2012, en septiembre, se ha repetido sin cesar a lo largo de la historia. Las cosas van mal, las cosechas van mal... Todo esto es un desastre, alguien tiene sueños raros, buscamos una bruja, le echamos la culpa y la quemamos. Hoy que es miércoles de historia, hoy que es un miércoles para aprender, pues debemos de aprender primero que debemos respetar siempre las creencias de los demás. Y segundo, que quemar a seres humanos no es sensato, es una auténtica barbaridad. Entonces vamos a verlo repasar la historia de la brujería y nos daremos cuenta que detrás de esa historia de la brujería pues hay cosas que tienen mucho más que ver con la antropología que con Satanás. Y eso es el día de hoy, un día para que aprendamos. Hoy no queremos meter miedo como otros días, hoy queremos simplemente que diferenciemos que es la magia blanca, que es la magia negra y que sepamos qué es lo que pasó en la historia ¿Y cuál es la real historia de las brujas? Ya estamos conectados con muchos blunáticos a través de nuestras redes sociales, a través del numeral Luna Blue. Willis nos dice, tienen que hablar de la Jagua en el Huila, un pueblo de brujas en Colombia, pueblo, pueblo paranormal. Hemos hablado en varias ocasiones de la Jagua. Sí, aunque deberíamos hacer un programa entero sobre las brujas de, de Jagua, porque sí, señor. todo el mundo ha visto brujas, hasta el alcalde ha concedido entrevistas. Sobre el tema de las brujas de Jaguar, súper conocido, ¿correcto? Sí? Natalie Farsol, saludos desde Barranquilla, Ricardo Toro, conectado con nosotros desde la ciudad de Medellín. Oscar Villamil nos dice, volviendo a la sintonía de Luna Blue. 
opinen usando el numeral Luna Blue sobre este tema que sabemos que es polémico, pero además sabemos que en Colombia, en muchos lugares, especialmente en las regiones, conozco historias, muchas en los llanos orientales, por ejemplo, se habla de las brujas, hay experiencias con las brujas, hay historias de brujas. Se practica la brujería no en este país, en todos los países del mundo. Correcto. Porque para empezar, por ejemplo, la santería, las religiones afroamericanas tienen un componente de brujería enorme. Eh, por ello hay que satanizarlas y quemarlos a todo. No, hay que entenderlos, hay que, hay que respetarlos y ya está. Por cierto, estos últimos días voy a comentar siempre que voy a hacer un taller de periodismo de misterio para la gente que quiera entender esto, días 16 y 23. Que son sábados, ¿no? Son sábados de este mes y alguien si quiere información a mi mail que es Juan, la letra J, eh, Vallejo, arroba yahoo.es. Repito, Juan, la letra J, Vallejo, arroba yahoo.es. Siguiendo con el tema de la brujería. Espere, ¿verdad? pero antes de eso, Juan, que 16 de abril es el pro, ya el sábado que viene, no este, sino sí. el que le sigue. Por eso, estaba ya cerrando hoy además el sitio donde va a ser y, y todo, y nada, pues toda la gente que se anime, repito, lo que quiero es tener cada vez más colaboradores en Luna Blue y que cada vez haya más gente que escriba eh, de misterio en este país. Entonces, Mire que nos, nos escriben a través de numeral Luna Blue, eh, arroba Willis Luque, nos cuenta del Festival de Brujas de la Jagua, y las ferias artesanales, eh, precisamente en La Jagua y en Garzón Huila, eh, que se celebran entre el 31 de octubre, por supuesto, y más o menos el 2-3 de noviembre. Mira qué cosa más bonita has dicho, y un día deberíamos hacerlo aquí con un antropólogo. Si analizamos la artesanía colombiana, la que es de origen indígena, toda está llena de brujería, porque toda está llena de símbolos mágicos, que hablan de la tierra, del sol, de la luna, de los poderes de, de la naturaleza y de cómo podemos utilizarlos eh, para, para mejorar nuestra vida por ejemplo, el hecho de que de que, de que en algunas molas, cunas, aparezcan, aparezcan tortugas, que simboliza la tortuga pues significa una vida mucho más fértil y, 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 y mucho más larga, entonces el utilizar la simbología mágica de esta forma, que sería magia blanca, sin ningún sin ningún historia más. ¿verdad? Hay un eh, adagio, un dicho, como le decimos en Colombia, que me imagino que usted conoce también, que dice, no hay que creer en las brujas, pero que las hay. Ah, a ver, las hay. Las, las hay. hay. Doña Joana Arenas, buenas noches. No tiene nada que ver el tema de uno con lo otro, ¿no? Eh, no sé, Esteban, presiento que me estaba echando ahí el bate, pero Para bueno. Nada, no, no, buenas buenas noches, amor. buenas Entonces, noches a ustedes. Es una bruja de magia blanca. Sí, 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 sí. Oye, hay, 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 mucha, hay mucha brujería en el Quindío, ¿no? Por supuesto, pero por todo lado, Juan Jesús. Y sobre todo, el programa de hoy nos va a enseñar eh, que no podemos estigmatizar este tema. No, no. Eso, eso me parece muy interesante con la historia que traemos hoy, porque al decir brujería, al decir bruja, yo creo que casi la mayoría nos eh, atemorizamos sí, o sí. nos aterramos. Y si es así, pues le digo que en el Quindío hay brujos por todo lado y brujas por todo lado. Claro. Empezando por mi familia. Claro. Entonces, así? sí, 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 porque de verdad con el programa de hoy nos vamos a enterar de que esto es un es una cosa histórica que se ve desde diferentes culturas y se interpreta de, de diversas de maneras. Diversa manera, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Hoy de verdad eh, es un programa eh, que nos va a enseñar mucho, que Oye, nos va a enseñar eh, mucho eh, y sobre todo para no criminalizar. A ver si convences a ese pariente tuyo que domina la brujería que un día hagamos una entrevista. Sí, sí, claro, puede me parece, ser. Me parece perfecto. Se está llena de sorpresas, ¿no, Joana? Para Arenas? que vea. 
Me impresiona, pero bastante. Esta noche vamos a abrir ese debate. Muy interesante que ustedes participen a través de numeral Luna Blue, porque al final son ustedes quienes deciden en qué creen y en qué no. Y aquí todas las opiniones son bienvenidas y muy amablemente las socializamos a través de los micrófonos de Luna Blue y de Blue Radio para que todos participemos de este debate. Además, con un invitado especialísimo, un eh, gran periodista, gran analista y un investigador de los mejores. Bueno, pues para mí vamos a hablar hoy de uno de los temas y estamos hablando de uno de los temas más fascinantes de la historia, que ni más ni menos que el poder de las brujas, porque de las brujas se ha escrito de todo, una vertiente positiva donde son las mujeres que se acercan a las antiguas religiones, a la tierra, a un mundo en el que el hombre adoraba el sol, la luna, las estrellas, los ríos, las montañas, los árboles. Y pues también una parte negativa, que es que si pactaban con el demonio, si volaban encima de escobas o si lanzaban maldiciones terribles que acababan matando no solamente personas, sino que acababan incluso con pueblos enteros. Eso es todo el fascinante mundo de la brujería que estamos desglosando esta noche. Sí, Juan Jesús, es que alrededor de esta historia, de estas mujeres, eh, hay mucho misterio. Hay, como usted decía, cosas positivas y cosas negativas. Pero también creo que hay un estigma bastante fuerte que de hecho ha llevado a muchas personas a señalarlas, a de hecho hasta en ocasiones criminalizarlas. Hoy lo que pretendemos hacer es ver todas las facetas lo positivo, lo negativo y cómo eh, estas mujeres han ido evolucionando a través de la historia. Sí, haciendo un análisis histórico de lo que fue el pasado y luego comentaremos pues eh, incluso lo que es el presente porque persecución eh, a las brujas en algunos países del mundo todavía existen incluso bueno pues, a, pues hasta aquí en Colombia no uh -huh. eh, desde mi punto de vista cada uno debería ser libre de mientras no 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 nos metamos con el prójimo cada uno que que practique su credo y, y, y bueno y aquellas cosas en las que en las que está convencido no que, que, que existen por encima de nosotros esa es mi opinión no eh, siempre y cuando respetemos a los demás cada uno es libre eh, obviamente de, de seguir sus propios cultos sus propios ritos aunque nos parezcan un poco locos o un poco absurdos esa al menos es mi opinión pero bueno esta noche para hablarnos de la historia de la brujería que es lo que estamos poniendo encima de la mesa y para analizarla pues tenemos ya al otro lado del, de, del teléfono y al otro lado de, de este gran charco que llevamos el Océano Atlántico, bueno, pues eh, a José Luis Hermida, blunático, amigo desde hace muchísimos años, que ya nos ha ilustrado en un montón de temas históricos, eh, y otro placer volver a tenerte y un honor aquí con nosotros, José Luis Hermida, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy honrado de estar con vosotros de nuevo. Pues nosotros tremendamente felices de, de tenerte aquí, cada vez que vienes al programa además revolucionas las redes sociales con tus comentarios y, y, y con tus charlas, hoy también seguiremos obviamente en el Twitter poniendo imágenes de todo lo que estamos hablando en arroba luna blue radio 
en arroba Juan G. Vallejo eh, para que veáis bueno pues a, a nivel visual eh, todo el tipo de cosas de las que estamos hablando como Juan siempre dime. es que es que José Luis es el perfecto profesor para este miércoles de historia es que José Luis bueno, bueno, yo, yo, Ana, muchísimas gracias yo, pero tampoco es para tanto yo, yo no quiero yo no, yo no quiero de... un aficionado a estos temas. <ríe> yo no quiero no. decírselo porque me imagino que obviamente es un fabulosísimo eh, catedrático de filología inglesa que es lo que él da pero si hubieras dado una clase, clases de misterio, José Luis, hubiera llenado universidad, lo tengo clarísimo. Bueno, me hubiera gustado, la verdad. <risa> porque, la, porque, porque lo hace muy sencillo, que en el fondo, sí. en el fondo se, trata, se trata de eso. Oye, y entrando ya en materia, ¿qué es la brujería? Vamos al comienzo, o sea, para empezar, ¿qué es lo que entendemos por brujería? José Luis Hermida. Vamos a ver, hay muchos, muchos caminos y hay muchos sistemas para enfocar qué es la brujería. Para mí la brujería en un principio es un conjunto de cosas. Es una búsqueda de un poder que está dentro de nosotros, es una vuelta a una antigua religión de la magia natural, de las energías cósmicas, de la sexualidad mágica, de la búsqueda de lo que no comprendemos y lo oculto, yo estoy seguro que el hombre en un primer momento cuando fue consciente de su existencia miró a su alrededor y muchas cosas las comprendía pero otras no y entonces para explicar esas otras cosas que no entendía esas leyes de la naturaleza que en aquel momento no dominaba y no sabía por qué se producían los fenómenos y las cosas empezó a crearse un mundo mágico fenoménico un mundo de búsqueda de respuestas y una serie de personas más sensibles que otras que eran capaces de encontrar la esencia debajo de todos esos fenómenos mágicos estas personas eran los chamanes, los brujos los magos, las brujas los astrólogos pero de, de conocimiento ¿eh? de conocimiento profundo no lo que hay hoy en día en la inmensa mayoría de las ocasiones donde Aparecen echadores de cartas, aparecen chamanes y aparecen eh, charlatanes y sabias charlatanes, en definitiva, exactamente, sí. que no tienen nada que ver con esta búsqueda, esta vuelta a la antigua religión. Es ¿Por que... qué está ahí el sol? ¿Por qué gira? ¿Por qué se mueve la luna? ¿Por qué hay un principio masculino y otro femenino? Etcétera, etcétera. Es que lo que estás diciendo, bueno, a mí me parece súper sabio como siempre. Y para que la gente no se entienda, o sea, ¿qué sería, ¿qué sería la brujería, no? Y ponerlo encima de la mesa. Bueno, hay un momento en el que la iglesia simplemente pues cata, cataloga como brujería eh, todo lo que se acerca a lo sobrenatural y no es desde el canon del cristianismo desde el catolicismo eh, ¿qué sería hoy día la brujería? lo que estaba diciendo, lo que está diciendo José Luis Hermida, por ejemplo un chamán hace siglos hubiera sido catalogado como brujo ¿qué es lo que sucede hoy en día? por desgracia que como mueve gran cantidad de dinero sí. toda la gente que se quiera acercar a este conocimiento ancestral porque desde ese punto de vista si sí es un conocimiento ancestral, por ejemplo de los chamanes, y cada vez quedan menos chamanes, 
Bueno, pues sí. surgen toda una serie de charlatanes que dicen que venden pócimas y tal, y luego hasta los que te venden magia negra y te venden un hechizo con el que supuestamente eh, tu mujer que te puso los cachos, va los a cuernos, va a regresar sí. o no, o en cambio va a morir al tercer día, ¿no? Mm. Que eso también sí. que tener, hay que tener eh, muchísimo cuidado. Y desde aquí le digo a todos los lunáticos, desconfiar, por favor, de ese tipo de gente. He trabajado en más de 30 países como periodista. Yo sí he tenido la suerte, por ejemplo, de acercarme algunos chamanes, recuerdo, creo que lo he comentado aquí alguna vez, ¿no? una, una vez que estaba para un documental para Televisión Española filmando un ritual de, de un chamán aymara en la Isla del Sol, en el lago Titicaca, en, en Bolivia, posiblemente fue su gestión y posiblemente fue casualidad. Y además, ahora os pondré las fotos en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, os aseguro que hubo un momento aquella mañana en aquel ritual al sol que parecía que aquel hombre le hablaba a las nubes, Creo que es de los amaneceres más hermosos que he visto en mi vida y, y fue precioso por encima de, de si hubo un componente más allá de lo simplemente mágico por estar allí y poder vivirlo, pero que realmente pues, pues a mí, por ejemplo, aquella ceremonia me acercó pues, a una visión de lo que nos rodea, de ese sol, de la luna, de las estrellas, desde un punto de vista mágico muy antiguo, muy, muy antiguo, que tiene miles de años, y que me pareció fascinante en el sentido de que representa no solamente una cultura, como es la cultura aymara en este caso, sino además todo el sentir de un pueblo. Entonces, bueno, pues eh, no sé si los lunáticos pensaban hoy que por hablar de brujería les íbamos a asustar toda la noche, sí. pero hoy es miércoles de historia y lo que hacemos los miércoles de historia es que los lunáticos y, y los que estamos aquí en la mesa, pues aprendemos los unos de los otros. Es que precisamente es eso, digamos que solo el concepto que tenemos erróneamente Erróneo. de brujería es algo totalmente negativo, pero al inicio de la historia eh, básicamente eran personas que se dedicaban a realizar ciertos ritos para mejorar las cosechas, para mejorar la fertilidad de las mujeres y de hecho se trataba de una brujería benéfica, sí. la llamaban ellos así. José Luis, sigamos sí. por, por ese tema de qué se trataba, digamos, esta brujería benéfica como, como eh, ellos lo, la llamaban. O magia blanca. O magia blanca, blanca como se conoce. Uh -huh. Sí, efectivamente, la brujería no tiene nada de oscuro ni nada de tenebroso. Lo que pasa que había que justificar que la mujer bruja era una mujer maldita para poder condenarla y con poder condenar sus ideas y la cantidad tan enorme de seguidores que empezaba a tener en aquellos tiempos ante el fracaso de las autoridades políticas y en muchos casos religiosas de la época que pedían ayuda a las políticas, a las autoridades políticas para combatir la brujería. La brujería empezó a pasar a ser una religión maldita y la bruja una mujer maldita. Pero en realidad lo único que era era un chivo expiatorio de la ignorancia y de la marginación de la gente. La imagen de la bruja, que es una imagen totalmente interesada, fue creada a partir de un prototipo social de una mujer marginal, de una mujer muy entrada en años. En aquella época hay que considerar que la mujer estaba totalmente discriminada en la sociedad, tenía valor en cuanto tenía marido, en cuanto se quedaba viuda no tenía sentido de ser, era apartada de la comunidad y en muchos casos tenía que subsistir alejándose del pueblo en una pequeña cabaña, en, en los montes, entre los riscos de las montañas, 
a donde las jovencitas básicamente del pueblo acudían en búsqueda de pócimas, amuletos, filtros, hechizos de amor. Y esta mujer era un chivo expiatorio muy propicio y muy adecuado para las autoridades políticas de la época para culparle de todos los males que había en la sociedad por su mala gestión. Entonces, si había una plaga, porque no se conocían los mecanismos de la naturaleza para combatirla, pues la plaga la provocaba la bruja, que estaba resentida, que era vieja, que era fea normalmente porque no tenía cómo cuidarse. Y entonces era una presa fácil de, de la Inquisición y era sometida a unas torturas tan terriblemente descarnadas y diabólicas, porque sí se puede hablar de que las torturas eran totalmente diabólicas, que acababa confesando que era bruja y lo que hiciera falta. Se buscaba en su cuerpo, muchas eran mujeres jóvenes, y entonces eso sería otra cuestión también a tratar, eran por unas perversiones totales de los inquisidores. Se buscaban marcas, se buscaban lunares, se buscaban lugares donde no había sensibilidad en el cuerpo, se buscaba lo que se llamaba en definitiva los estigmata diaboli, que eran las marcas del diablo, y se le pinchaba todo el cuerpo con objetos punzantes, muy punzantes, y objetos romos, es decir, que no penetraban ni siquiera en la piel. Y entonces, cuando llegaba un momento, la, la insensibilidad de, de, de las terminaciones nerviosas de la piel... Eh, después de sufrir durante días tormentos hacía que aunque la pincharan no lo notara y entonces decían que era el diablo que era el diablo el que protegía a esa mujer eh, había una serie de pruebas como la del hierro candente que le daban a coger un hierro candente se lo daba el verdugo y si se quemaba es que evidentemente Dios no la protegía pero si no se quemaba no es que Dios la protegiera sino que era el diablo quien la protegía el verdugo no se quemaba, obviamente, porque antes de coger el hierro se había infundado la mano con unas hojas, con unas eh, hojas de árboles y de plantas que eran ignífugas, que eran resistentes al fuego durante unos segundos. Y entonces se producía esa aberración. La bruja era condenada de una forma o de otra. Cuando se le hundía en el agua, con un peso, si flotaba, era obra del diablo y si no flotaba es porque Dios no la quería hacer flotar y entonces de todas formas todas todas estaba condenada pero la cacería de brujas y no sé si me estoy alargando mucho en estos temas no no, no te preocupes si, si le quería antes de que sigamos le quería comentar a los lunáticos efectivamente sí. el icono que hoy día tenemos de, de, de la bruja es un icono que surge en la edad media en, en, es. en esto que los arqueólogos es. llaman además la época oscura que es cuando cae el imperio romano Surge otro sistema económico diferente que, que en el fondo además también eh, se basa en, en un sistema de, de, de esclavitud, pero es un sistema de esclavitud encubierto que es el feudalismo. Entonces de repente Euro, Europa se divide en infinidad de, de pequeños condados feudales que hacen parte de, de, de otros reinos más grandes. ¿no? Y en, eso, en esos pequeños condados 
eh, bueno, pues pues hay, hay señores que, bueno, normalmente la historia lo que nos ha demostrado es que la gran mayoría de ellos se comportaron con una gran crueldad. Entonces, en, en ese momento histórico, estamos hablando a partir de los siglos IV, V, VI en adelante, eh, bueno, pues lo que quedan de las religiones antiguas, de las religiones celtas, de las religiones que, que mantenían las tribus de, del Mediterráneo, eh, bueno, pues en ese momento en el que los hombres, como, como he dicho antes, adoraban el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los árboles, eh, bueno, pues eh, la reminiscencia de ese conocimiento ancestral, porque luego además José Luis nos contará lo importante que era el, el, el poder de las plantas dentro del conocimiento de la bruja, ese es el icono que hoy día tenemos eh, de la brujería. Entonces, efectivamente, pues dentro, dentro de, ese, de ese icono de la brujería, que es la mujer que está volando, que está vestida de negro, que es el, el, el icono que se, se sataniza, eh, bueno, pues, pues una de las cosas curiosas de, para, para, para descubrir la bruja, además que he acordado de, eh, de muchas películas o series, por ejemplo, últimamente estuve viendo en Netflix la serie eh, Un Mundo Sin Fin, me pareció una maravilla y pues como cogían una bruja le buscaban lo que estaba diciendo José Luis el estigmata diaboli cómo, recu cómo recorrían su cuerpo centímetro a centímetro y bueno pues en este caso pues la bruja que aparece en la serie tiene un, un lunar eh, grueso debajo del, del pezón de uno de sus senos y entonces pues enseguida salta el inquisidor no pues es eh, el, el, el tercer pezón para darle para dar de, de amamantar al diablo no entonces pues por ahí la condenan a, eh, a la pobre pero eh, efectivamente pues pues estas estas mujeres que, que bueno pues pues que tuvieron y que tenían eh, esa capacidad eh, de, de relacionarse con la naturaleza de una forma bueno pues pues que se estaba olvidando con el paso del tiempo fueron tremendamente condenadas y, y, y tremendamente marginadas en lo social. Y, y curiosamente, esa imagen es una imagen tergiversada e interesada por parte de los poderes políticos y de la Inquisición. Claro. Porque la inmensa mayoría de las brujas eran personas mucho más jóvenes, entre 22, 23 y 33 años, o 34 eran personas muy jóvenes en su plena juventud, muchas de ellas en su plena belleza, que era también una especie de morbo que creaba en la Inquisición poder dominar, torturar, incluso matar en la hoguera, quemar, ahorcar a esas mujeres. Era una desviación, una desviación. A mí no me cabe duda que en muchísimos casos era una desviación. De hecho... Eh, los inquisidores eran todos hombres, obviamente Claro eh, con, En un plano religioso Aliado con el plano Político, político militar claro. Obviamente Los hombres, que también había hombres brujos eh, Normalmente estaban muy bien vistos en la sociedad Y eran consejeros de los nobles De los aristócratas Hasta de los reyes Ahí tenemos el caso de Nostradamus, por ejemplo Sí, correcto. real Consejero real Sabio real y no tenían mayormente ningún problema si no se enfrentaban al poder establecido. Pero claro, la mujer siempre ha sido mucho más potente que el hombre, mucho más poderosa que el hombre en ese sentido vital del conocimiento. Eso mal que nos pese, y aunque muchos lo veamos como una cosa mágica, a mal que les pese a todas las personas de aquella época, era así. Y entonces no podían tolerar que esto se le fuera de las manos. 
La primera, la primera ejecución se produce en Francia en el 2000, en 1274, que era de una señora de Ángeles de la Vaz, y cuya acusación era de haber tenido un trato carnal con el diablo. Pero claro, te voy a contar una cosa. Aquí en Sevilla, sí. eh, una de las últimas condenas de la Inquisición fue a una mujer ciega sí. que curiosamente cos, cosía y bordaba primorosamente y la acusaban, la acusaban de poner huevos de oro y de tener contacto con el diablo. Poner huevos de oro. Madre mía. Y la gente lo tragaba tranquilamente. Sí, también porque quizás fueron, fueron como, como entre comillas, ¿no? Como todos los grandes conflictos que implican en cierta medida una guerra civil más o menos encubierta también era un arma muy arrojadiza, muy fácil acusar de brujería a aquel que eh, tú entendías que no te hacía mucho bien o si eras el poder político además, pues oye, este tipo no me Obviamente. interesa o esta señora Obviamente. no me interesa o este señor no me interesa, sí. pues su mujer es bruja. Pero es, es también no sé, José Luis, que, que diga al respecto, pero también era un tema de machismo, porque eh, básicamente Obviamente. todos los emperadores, sí. los reyes, hasta sí. los sacerdotes, eh, pues sí. tenían a un mago que les ayudara con las predicciones sí. y que Exacto. les fundamentara a ciertas sí. cosas, les diera explicaciones, pero entonces estos hombres si estaban ahí eh, al poder, al lado de estos grandes emperadores y estos sacerdotes sin que les sucediera nada, mientras que las mujeres, como ya nos dijo José Luis, estaban marginadas, llenas, digamos que de un pecado que ellos eh, literalmente le inculcaron sin ninguna pero, razón. Además, fíjate lo importante, claro. lo importante claro. y el ejemplo tan claro y tan bueno que ha puesto José Luis. Vamos a ver. Brujería es cualquier forma de adivinación. Claro. A través exacto. de los sueños, de las cartas, uh -huh. todo eso es brujería. Y en cambio, Nostradamus estaba con los reyes sí, y los nobles más importantes eso. de Europa y ganaba un platal porque el tipo uh -huh. adivinaba que era una maravilla y todo el mundo se callaba porque obviamente era Michel de Notre-Dame, era, era, era Nostradamus. O sea, fijaros qué que, que ejemplo tan, tan tremendamente eh, bueno ha, ha puesto José Luis, ¿no? Y es que. Eh, eh, claro, ¿no? Aparte de esto, y si me gustaría preguntarle a José Luis, la gente tiene que entender que hay toda una evolución dentro de la brujería, desde esos siglos 3, 4, 5 en adelante hasta el, el siglo 13, donde está diciendo eh, José Luis que es la primera condena a Ángeles del Abad eh, en Francia. Entonces, ¿cómo fue sí. esa evolución de la brujería hasta que llegamos a esos, a esos iconos, José bueno, Luis, que tenemos hoy día? Hasta que llegamos a esa situación, la brujería era más o menos mmm, tolerada, permitida o dada de lado, no interesaba mucho. Aquí en Sevilla, por ejemplo, eh, hablo, perdonad que hable de una ciudad... No, sin problemas, una ciudad preciosa que yo he visitado muchísimas veces. Correcto, una ciudad preciosa que además tiene mucho que ver con la brujería, porque en el Arenal, es decir, en las campas que había al lado del río... Era la única ciudad de Europa donde había un congreso de brujería, que venían brujos y brujas de toda Europa, tolerado por la iglesia y los poderes políticos. No tenía ni idea. ¿Y cómo es que cómo es que se permitía eso, José Luis? Sí, señor, se permitía. Se permitía en, en donde hoy está la Torre del Oro, la Plaza de Toros, toda sí, esa sí. parte de la Campa del Arenal de Sevilla. Se permitía porque era una sociedad, una sociedad bastante abierta. La sociedad sevillana ha sido siempre una sociedad con una idiosincrasia muy abierta a los demás y muy mágico-fenoménica. Le gusta mucho todo lo que es eh, lo oculto, lo mágico, lo... 
lo que está más allá de la comprensión eh, y bueno, de hecho hay muchos libros que, que se han escrito sobre la brujería en Sevilla como una evasión de angustia del pueblo andaluz entonces eh, la, la brujería en Andalucía se convertía en los sabios y las sabias que eran personas que ayudaban al pueblo como tú decías allí, como decía eh, ya hace un momento, que ayudaba al pueblo con sus ungüentos con sus bebedizos, sí. con sus consejos sí. entonces nunca, nunca estuvo aquí tan brutalmente perseguida como podía estar por ejemplo en el norte de España donde estaba la sordiña, la echadora de la suerte que era, sí que era perseguida o al, o al, norte, o al norte de Europa efectivamente eso y, claro, claro, y perdona que claro. te interrumpa pero es que yo de niño en, en, en la parte de Andalucía en la que yo soy que es, que es de Granada, Andalucía eh, Oriental todavía recuerdo aunque nunca le vi eh, eh, algunas personas decir no, me voy al sabio eh, efectivamente mm. me voy al sabio es oye, el médico no me cura Estoy muy fastidiado, entonces me voy al sabio y van a un pueblo en la Alpujarra, en una zona llamada Alpujarra, no sé si era Melobres o por ahí, y iban a, a, a un señor, yo nunca le vi, ya le digo, yo era, yo era, era muy pequeñito, y iban al sabio a intentar, cuando la medicina convencional no te curaba, pues el sabio conocía el poder de las plantas uh -huh. e intentaba curarte a través del poder de las plantas. Efectivamente, perdona José Luis que te interrumpí, sigue, por no, favor. No, 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 encantado, encantado. Eh, el, el problema surge el problema surge en el siglo X, ¿vale? Porque si bien es verdad que hasta 1200 no hay una ejecución ya con toda la parafernalia de lo que es la ejecución pública de una bruja, ya en París, en el concilio de París de, 18, de perdón, del 829, ¿Sí? la Iglesia empieza a preocuparse seriamente por la brujería y pide ayuda al Estado para combatir a los herejes. Y en el siglo X se produce una cosa que es vital para la persecución de la brujería, que es el, res, el surgir de los cátaros, de la herejía de los cátaros, en el castillo de Montwimer de Reims, en Francia. Sí. Entonces la iglesia ya no puede tolerar que se le escape de las manos más el control de las creencias y de una serie de... De sí, de movimientos que están surgiendo que, que obviamente correcto. que se, se salen del canon, correcto. Correcto. Y entonces surge la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que no solo surge en la religión católica cristiana, también surge en religiones protestantes, calvinistas y anglicanas, porque de alguna forma esa nueva religión, esa religión de vuelta a lo natural, que quiere zafarse del yugo, de la opresión que existe, de la pobreza, de la miseria, comete errores, evidentemente, no se puede tolerar porque no se sujeta a nada, y entonces eso hay que tenerlo controlado. Y empieza la represión, perdón, cruel, cruelísima, que no acaba hasta prácticamente el proceso de las brujas de Salem. Ese proceso es clave en la historia de la brujería porque al llegar a Salem las sí. acusadas fueron dos niñas cuéntanos, un, que... cuéntanos, pues, cuéntanos sí. un segundo sí. o sea, bueno, el caso de la bruja de sí. Salem yo creo que es uno de los más conocidos a nivel histórico, ¿qué es lo que sucede en la, en la pequeña ciudad de Salem, José Luis, y por qué ese juicio pues tan pequeña... famoso que ha dado pie a películas y, sí, y mil claro. historias, libros, de todo claro eh, las, las niñas estas en realidad empezaron a hablar de visiones y de que había mujeres en el pueblo y personas en el pueblo que tenían tratos con sombras y con el demonio. 
¿sí? Estas dos niñas, Abigail Williams, de 11 años, y Anne Potman, de 12, padecían ataques histéricos, que en aquella época no se conocía. La También tenían una cierta componente de tetanosis, de contracciones, de, de rictus de, en la cara, y entonces mmm, se consideraban poseídas por el demonio. Y las autoridades mmm, se las consideran poseídas por el demonio y empiezan un juicio, un juicio tremendo. Dos de las niñas se declaran culpables. Eh, no, perdón, una, dos de las niñas se declaran inocentes y entonces son condenadas a la horca, porque de la Inquisición solo te podía salvar declarándote culpable y teniendo mucha suerte. Si te declaras inocente, como eres rebelde, vas a la horca. Una se declara culpable y entonces le dicen que para salvarse y para mostrar su arrepentimiento tiene que empezar a acusar a todas las otras mujeres del pueblo que de una forma o de otra tienen tratos con el diablo. Y entonces viene una serie de acusaciones en cadena, una cacería infernal total y absoluta, se empiezan a condenar, a torturar mujeres hasta que se inculpa a la esposa del gobernador, ¿vale? Y estas niñas en realidad no conocían a la esposa del gobernador de nada, la conocían de nombre. Y entonces dijo el gobernador, pies en pared, aquí esto se ha acabado, aquí no hay nada que hacer porque a mi esposa no se le toca. Y entonces empezó a demostrarse el ridículo de esos juicios, de esas cosas tan absurdas, de decir, pues hay una sombra, yo he visto a una mujer que tiene tratos con el diablo, esta mujer iba hablando sola por la calle y es que iba hablando con el diablo. Y entonces se desencadena una especie de descrédito total y absoluto ante, la, ante los jueces que condenaban y torturaban. Y ahí se detiene el proceso inquisitorial que había contra muchas mujeres del pueblo, los jueces se retractan, porque estaba el gobernador por en medio, claro, y bajo amenazas, obviamente, y empieza a correr por el pueblo y por la ciudad el calificativo de inectos para los jueces. Claro, es que... Y ahí empezó a paralizarse la caza de la brujería. Es que ya estamos hablando de los juicios de Salem entre 1692 y 1693, finales de, de, del siglo XVII, eh, unas niñas con una enfermedad que todavía no está bien... Eh, digamos, claro, investigada por, por, por la psicología o la psiquiatría, que es la histeria, y a partir de ahí, digamos, pues bueno, pues empieza a entrar el, razo, el raciocinio y ver cómo, pues detrás de todo esto hay algo eh, total y absolut Además absolutamente que, absurdo. Además que eran prácticamente acusados a dedos, y simplemente sí, sí, usted claro, claro, decía sí, claro. que había visto a tal persona eh, supuestamente claro. hablando o con contactos con el demonio o algo así, simplemente eran acusados. Mataron en esa época a 19 personas que fueron acusadas de brujería, pero condenaron claro. alrededor de 200 y 300 personas en toda esa historia de los juicios de sal. Es una locura. Una locura, absurdísima. Eh, en en la, las condenas de la Inquisición, aunque hay personas que tratan de bueno, mitigar la, la influencia de la Inquisición, no fueron tantas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entre 1608 y 1612, o sea, en muy pocos años, en el País Vasco Español, 600 mujeres mueren en la hoguera. 600, 600 mujeres, mujeres qué mueren en la hoguera. Qué ¿vale? No quiero ni pensar sumando el resto de los lugares, del de mundo. las partes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, pues eso no tiene ni pies ni cabeza, ni tenía 
sentido ninguno. Y entonces eh, viene también el racionalismo, empieza a entrar unas corrientes filosóficas nuevas y distintas que se ríen abiertamente de esos jueces, de esos inquisidores y de lo que ellos hacían para tratar de eh, sacar las confesiones de brujería. Eh, se hacen avances en la medicina, en la ciencia. se van descubriendo trastornos psicológicos, trastornos mentales... Y entonces, pues, obviamente, todo esto va quedando en un desprestigio totalmente, hasta que Voltaire llega a decir que la filosofía ha enseñado a los jueces que no hay que quemar a los imbéciles. O sea, porque mucha gente claro. se acusaba de brujería a sí mismo para darse una importancia o para darse claro. una, una postura social que le interesaba. Y otras personas eran auténticos enfermos mentales. Y entonces eh, no podían ni defenderse y aceptaban de alguna manera ese estado casi importante de ser brujo y aceptaban incluso, y de, y de, porque ya no tenía más remedio, de, obviamente, sí, el que los quemaran. Pues claro, precisamente, de quemarlos. Hombre, a uno le, le, le genera una mezcla de emociones este tipo de cosas, porque lo analiza desde el lado de entender esa realidad que incluso le genera dolor la persecución. La, la historia, vamos a ver, la historia está llena de injusticias y el hombre ha involucionado y evolucionado muchas veces a lo largo de la historia. Y la reflexión, la reflexión que estamos haciendo hoy es eso, ¿no? O sea, cómo la, 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 la incultura en el fondo, ¿no? Y la, y la crueldad, pues llegó a a provocar este tipo de, 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 de persecuciones, persecuciones en las que habría caído, por ejemplo, hasta parte de la familia de aquí de Joan Arena, porque me porque bueno, un día me contó aquí fuera de micro, pues, por ejemplo, que su abuela se a manejar todas las hierbas y hasta vendía me cómo era, agua, agua que hacía con diferentes hierbas para que diera suerte. Sí. Claro, eso es, ma es, es magia blanca y a la vez es brujería, ¿no? Pero uh -huh. pero claro, eso refleja pues todo lo que es la tradición popular de un pueblo, en este caso, Exacto. pues el del colombiano y, y, de, y de una zona del Quindío, ¿no? Y además es que, pues eso, pues que es parte de nuestra historia. Y muchas veces el problema de, del hombre es, es la intolerancia, ¿no? La intolerancia hacia, hacia lo que desconocemos. Y luego también el uso de las cosas. Hemos comentado, por ejemplo, ¿puede considerarse eh, la santería, brujería? Sí, y también uh -huh. la religión. Y hay santeros que son encantadores y amigables y buena gente, y otros, bueno, pues que se dedican a intentar hacer el, el idiota con, con temas de magia negra y tal. Entonces es, es el diferente uso que, eh, que hagamos de, de lo que tenemos a, alrededor, a nuestro alrededor. Pero mmm, aprender un poquito de, de, de brujería, y de, de esta brujería antigua de la que estamos hablando, es aprender un poquito más de nosotros mismos. Varios blunáticos se conectan con nosotros a través de Numeral Luna Blue. Me permite le lea este trino, Juan Jesús, uno Dele. muy especial, de eh, Oscar Villamil, arroba Betomonce. Y dice, ahora que hablábamos hace un momento al abrir el programa, de las conexiones de Joan Arenas con el mundo... Conexiones. Sobrenatural. Sí, pero sí, por sí. favor, ¿no Su es? destino la, tenía, la mandó a Luna Blue. Ah, Yo bueno, claro. pero le leo el trino a Oscar Villamil. Dice, pero por Dios... ¡Qué brujita más bella, Joan Arenas! Wow, madre ¡Ay, mía, gracias! Brujita... Amado, lleva una camisa roja, con lo cual le pega lo de brujita, no. Completamente conjuntada para la ocasión. No sé si ha sido casualidad, lo ha hecho adrede, pero bueno, así está. Más oyentes se conectan con nosotros hasta ahora. Está Daniel Valls, que nos dice que hace años vio una bola muy grande, cambiaba de color, pasó rápidamente en el cielo durante la noche. Dicen que fue una bruja. 
Andrew nos dice que como siempre un buen tema y que las brujas sí existen. Fabio Correa, buenas noches, un saludo desde Medellín, siempre sintonizado con ustedes. Alberto Cano, eh, hoy miércoles de historia, escuchándolos el interesante tema de hoy. Jessica González, los asesinatos de las supuestas brujas eh, fue más bien por el, me, el miedo de que les hicieran daño, miedo a lo desconocido. Sí, miedo a lo desconocido y miedo al, al, al retorno, en cierta medida, lo que simbolizaba el retorno a una antigua fe, uh -huh. que era la fe pagana, la fe de, la, de las religiones animistas que había en, en, en la Europa de hace dos mil años y que, que obviamente que, que se perpetuó en, en, en el pueblo, ¿no? Es, es que es normal. Sí, señor. Ricardo Toro nos dice que, como siempre, con un invitado de lujo, hay algunos eh, blunáticos que nos han preguntado cómo se llama nuestro invitado, José Luis Hermida. José Luis, José que, está Luis ahí, que está ahí conectado con nosotros todavía. No se nos vaya a ir, José Luis, que vamos a hacer una pausa. Pero antes, eh, y aparte del tema de hoy, Juan Jesús, muchos, a través de nuestras redes sociales, nos han preguntado si Esteban se va a ir del programa. Porque el señor Esteban Hernández wow. eh, anda participando en otros programas de Blue Radio. ¿Sabes sabe lo que te digo? Me encanta el concepto de secreto colombiano. <risa> <risa> o sea, no, pero además él ya Yo estoy ha adelantado que jamás algo en su colombiano cuenta personal. La, jamás entró un colombiano ni en la CIA ni en el FBI, porque esto de los secretos aquí, o sea, es una cosa magnífica. O sea. No, pero el señor Esteban Hernández ya ha anunciado algo a través de su red social personal. Yo siempre, yo siempre seré un blunático. Qué bonito. Siempre, voy a, voy a sí. llorar. Vamos a llorar. Voy a llorar. Dame un Kleenex no, que no, voy a llorar. No me Qué bonito. Que, que no, te, eso, no, te beso, no te beso porque queda, queda feo pero aquí para en directo. Un, pero... Un adelantico, un adelantico, Esteban. Claro. Eh, efectivamente, Esteban Hernández se va de Luna Blue, sigue en Blue Radio, acompañándolos en Mañanas Blue 10 AM, que va de lunes a viernes, y los fines de semana en En Blue Jeans. Claro, y aquí le deseamos lo mejor. Pienso que es una Me nueva etapa. Todavía, Pienso que es una. Vengo. Pero mañana traerá guaro o algo, si no te dejamos venir. Mañana vamos estamos... de fiesta. Claro, mañana es jueves y habrá que hacer algo después del programa, digo yo. Yo el viernes descanso, entonces no sé. Ah, bueno, ah, ustedes sí, también. No, pues sí, invitados, no, no, que el equipo, digo yo, de despedida, ¿no? Ya que nos ponemos. Y no, pues, pues ¿qué le vamos a desear? Pues total y absolutamente lo mejor. Es, es, yo pienso que, que, que empieza una etapa profesional eh, fascinante en tu vida, que tienes que aprovechar porque eres muy joven. Te lo digo que soy un poquito más mayor que tú desde el punto de vista periodístico. Tienes que aprovechar a tope y al 100% y, y aprender un, un, un montón. Y aquí en Luna Blue, bueno, pues aquí seguiremos... Joana y un servidor y estamos también fraguando algún fichaje que va a ser escandaloso. A mí me veréis. gusta eso porque las conspiraciones Oy, nos fascinan. Esta va a ser buenísima. Este es el programa perfecto para conspirar. Sí, 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 sí. Este programa, este programa trae sorpresas. 11 de la noche, dos minutos. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento seguimos conspirando. Esto es Luna Blue. Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9:30 pm por Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
Para todos los pensionados de nuestro país, Banco Popular presenta la primera tarjeta de crédito que le ayuda a cumplir sus propósitos y le brinda beneficios especiales como acompañamiento en diligencias, médico o enfermera a domicilio, chef o todero en casa, seguro de accidentes en viajes, puntos verdes y promociones especiales. Solicite ya su tarjeta diamante del Banco Popular y comience a disfrutar todos los beneficios de la primera tarjeta de crédito para pensionados. Banco Popular. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, tres minutos en Colombia, es la hora oficial. Y aquí llega la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. La noticia más importante llega a esta hora desde Venezuela porque a través de Twitter el Ministerio del Interior y de Comercio de ese país anunció que mañana el Tribunal Supremo publicará a través de Gaceta Oficial el decreto de no laborabilidad de los días viernes de abril y de mayo. Abro comillas y les contamos un poco lo que dice la cuenta de Twitter. Dice presidente Nicolás Maduro, mañana saldrá en Gaceta Oficial el decreto de la no laborabilidad de los días viernes de los meses de abril y mayo. De acuerdo a información que llega del vecino país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, eh, tomó esta decisión, decretó estos días viernes de no laborabilidad como parte del plan de ahorro de energía de 60 días que tiene como propósito contrarrestar los efectos del niño. 11 de la noche, cuatro minutos, pasamos la página, volvemos a noticias nacionales, el partido de la U rechazó la pretensión de las bandas criminales de someterse a la justicia transicional. María Camila Correa. Por unanimidad, el partido de la U determinó que las bandas criminales no pueden ser consideradas sujetas de la justicia transicional. El senador y copresidente de esta bancada, Roy Barreras, dijo que no es posible que se le otorguen amnistías o indultos. Lo único que hay que hacer con estas bandas criminales que pretenden acribillando policías en las esquinas, lograr un estatus político, es combatirlas, derrotarlas, darlas de baja o que se sometan a la justicia penal ordinaria. De suerte que no habrá ninguna medida jurídica legislativa en favor de estas bandas distintas a su sometimiento a la justicia. Explicó que desde que se presentó el marco jurídico para la paz, se estableció que la justicia transicional solo aplicaría para actores del conflicto armado. María Camila Correa, Blue Radio. La troca, troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá, según la bancada liberal en el consejo, no puede construirse en este momento por falta de recursos en el distrito. Hoy en día, la obra con los nuevos diseños cuesta 3,4 billones de pesos. David Gallego. De acuerdo con el concejal Horacio José Serpa, la administración anterior abrió la licitación por 800 mil millones de pesos y fue aprobada. Sin embargo, en enero de este año se suspendió dicho proceso porque la actual alcaldía decidió modificar los diseños. La ciudad en este momento no tiene recursos para financiar los otros 2.7 billones de pesos que según la administración cuestan el día de hoy. De la troncal de la Boyacá costaba 700 mil millones de pesos. Después de hacerles unas modificaciones al trazado costó 1.2 billones de pesos. Ahora la administración Peñalosa nos dice que 
cuesta 3.4 billones de pesos. No sabemos a qué obedece ese sobrecosto, pero lo que más preocupa es que no hay cierre financiero. Los únicos recursos ciertos son los 700 mil que fueron aprobados en el año 2013 por cupo de endeudamiento. La empresa Transmilenio dice que la licitación no contemplaba la troncal en su totalidad, desde Yomás hasta la calle 170 con autopista, sino que llegaba hasta la calle 138, por lo que los nuevos diseños incluyen el tramo completo. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Gracias, David. La Federación de Cafeteros reportó un crecimiento del 18% en la producción del mes de marzo. Marcela Vargas. La Federación Nacional de Cafeteros reveló que en marzo Colombia tuvo una cosecha de 944 mil sacos, que representa un aumento del 18% frente a lo producido en el mismo mes del año pasado. En el primer trimestre de este año se registró una producción de casi 3,2 millones de sacos, un 9% más frente a los producidos en el año 2015. Según la Federación de Cafeteros, por la coyuntura del fenómeno del niño, se ha intensificado la campaña de control de broca, que en periodos acentuados de sequía, como el que se está presentando actualmente se reproduce con mayor facilidad Marcela Vargas, Blue Radio 11 de la noche, 7 minutos la alcaldía de Neiva apelará en los próximos días la decisión del Tribunal Administrativo del Huila que en fallo de primera instancia lo condenó a pagar una indemnización económica que supera los mil millones de pesos a las familias de las niñas abusadas sexualmente hace ocho años en un colegio público de la capital Opita. Silvia Loren Artunduaga. En diálogo con Blue Radio, el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, indicó que aunque reconoce que la alcaldía como ente territorial es responsable de la seguridad de los menores y por lo tanto debe responder por los daños físicos y morales de las víctimas, apelará a la decisión del fallo, ya que la ciudad registra actualmente un déficit presupuestal muy alto. Estamos revisando precisamente si existe una instancia más, porque la responsabilidad recae fundamentalmente en el municipio, pero nos preocupa. La parte financiera nos preocupa sobre todo por el alto costo que se ha fijado allí por parte de los jueces y es pues una cifra que creo que nunca antes había, había, se había presentado en un facho de este tipo. Ante esta situación la entidad, en este caso la alcaldía de Neiva que resultó condenada, una vez notificada tendrá 13 días para apelar la decisión ante el Consejo de Estado. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. En operativos conjuntos de la policía y el ejército fueron capturados tres presuntos integrantes del clan Usuga que habrían atacado a una patrulla de la policía en Buriticá y fueron incautadas 52 granadas de esta organización delincuencial. Cristina Monsalve. Las capturas de los tres presuntos responsables de atentar contra cuatro policías en Buriticá durante el paro armado se realizaron en el municipio de Sopetrán Occidente Antioqueño. El comandante de la región 6 de policía, general Humberto Guatibonza, indicó que estos serían integrantes del clan Úsuga. Presuntamente fueron ellos, estamos en la investigación, es muy posible que hayan participado. Por otra parte, en el municipio del Santuario Oriente Antioqueño fue capturado alias Jason cuando transportaba en un vehículo particular 52 granadas. El comandante de la cuarta brigada del ejército, general Jorge Jorge Romero explicó que este material provendría de Bogotá y llegaría a Medellín, donde el clan Usuga estaría planeando atentados en diferentes regiones del departamento. Con ese tipo de artefactos eh, atentaron a nuestros policías en días pasados. En los últimos tres días han sido capturadas 45 personas relacionadas con los ataques perpetrados por el clan Usuga durante el paro armado. En la capital antioqueña, Cristina Monsalve, Blue Radio. En Cartagena hay nuevas medidas para recuperar la seguridad ciudadana tras la ola de inseguridad que ha afectado a la heroica. Carlos Cataño. 
De 40 a 64, pasar al número de barrios populares donde se restringirá la venta y consumo de licores en Cartagena como estrategia para disminuir la inseguridad. Además, para seguir combatiendo las manifestaciones de violencia, desde hoy entraron a operar 70 nuevos agentes de policía y se dotó a esa institución de 300 nuevos teléfonos avanteles, tal como lo confirma José Ricaurte, gerente de Distri Seguridad. Vamos a entregar tecnología a la policía. Nacional para seguir fortaleciendo el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrante dentro del marco de un programa que se llama 7x24 Mi Cuadrante Activo. Este es un equipamiento que suman 360 equipos con nueva tecnología. La estrategia de restringir los horarios de compra, venta y consumo de licor y limitar las verbenas populares han permitido disminuir notoriamente las riñas y atracos, sobre todo los fines de semana, aseguran las autoridades. En Cartagena, Carlos Cataño y Guarán Blue Radio. 11 de la noche, 11 minutos, ampliación de todas estas noticias a través de bluradio.com. Continúen con Luna Blue. Según las leyendas, volaban, dominaban las artes oscuras y adoraban a Satanás. Lo cierto, por encima de estas apariciones, es que realmente existieron. Esta noche en Luna Blue, los secretos de las brujas, las hijas del mal. Algunas personas han asegurado que el hecho de que las brujas volaran en su escoba se debía a meras fantasías creadas por estas mujeres para llamar la atención. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Los equipos colombianos buscan la Libertadores con Tomémonos un Tinto, Seamos Amigos, Café Águila Roja, Zapolín, La Pintura para Toda la Vida, Su Red, Las Deportivas, Juega y Gana Millones, Facilito, Blue Radio, con los equipos colombianos en la Libertadores. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas atacó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y esta noche analizamos un tema delicado y polémico en este miércoles de historia en Luna Blue. Ustedes ya saben que todos los miércoles analizamos los misterios de la historia en este programa y la investigación de esta noche para hablar de la brujería, para desbaratar mitos, para conocer la historia y los orígenes desde la antropología, por supuesto, también de un tema tan polémico como la brujería y, por supuesto, de la mano de uno de los mejores investigadores y periodistas de misterio de habla hispana, José Luis Hermida, que una vez más nos hace el honor de acompañarnos, se conecta con nosotros desde España y, además, nos hace el honor de ofrecernos una clase magistral, sobre todo del tema del que estamos hablando hoy. Oye, José Luis, una cosa que es pieza clave para entender la persecución de la bruja es una obra fundamental también en cualquier biblioteca de los amantes del misterio que es el Males Malificarum, el sí, martillo sí, de brujas. ¿Qué es sí, el martillo, martillo de brujas y cuál es su peso en la historia? Porque es un libro conocidísimo que todavía puede adquirirse. ¿Qué es el Males Malificarum? Pues ese es un compendio de todos los procedimientos para descubrir a las brujas que habían eh, redactado pues los grandes inquisidores que eran los dominicos y entonces ellos eran los que presidían la mayor parte de los tribunales y de los inquisidores mmm, que iban por el país, por los países descubriendo la brujería pero claro, aquí hay que decir que investigaban a cualquiera que se denunciaba anónimamente es decir y eso se ha demostrado ya. Yo quería la finca de mi vecino porque lindaba con la mía y tenía agua y yo no tenía mucho... ¿Y, mucho su, mujer era, ¿y su mujer era bruja ya? Y la acusaba de brujería y a él de encubridor de la brujería y decía que yo lo veía por la finca cazando y cogiendo sapos. La de Inquisición aceptaba mi acusación anónimamente. O sea, nunca nadie iba a saber que yo había acusado a ese hombre. Pero ese hombre... A esa mujer, sobre todo, se le empezaba a torturar, se le empezaba a inquirir y se le empezaba a acusar de brujería. Evidentemente, esas tierras luego eran para el señor feudal o para alguien influyente. Normalmente eran compradas a muy bajo precio por el que había del que había partido la acusación de brujería para esa persona, que pagaba un diezmo por esas tierras que se iba a quedar al poder feudal, pero se las quedaba. O sea, era una cosa diabólica, totalmente maligna, totalmente enfermiza y no tiene nada que ver con la auténtica bruja, meiga, conocedora de recursos de la naturaleza, porque esa naturaleza ha ido desvelando esos secretos a su bisabuela, a su abuela, a su madre, y se han ido transmitiendo al principio abiertamente y luego con una cierta prudencia para no ser tachadas de bruja, y resolvían problemas que hoy en día son casi imposibles de creer, porque desde que eran capaces de unir huesos rotos o curar heridas, curar limpia hacer limpiezas de sangre con determinados bebedizos, curar males del cuerpo y de la mente, curar sorderas, curar eh, cegueras. No tenía nada que ver esa, esa, ese ritual que hacían para curarlos con las pócimas o el aliño de hierbas que se le daba 
a estas personas que eran lo que realmente las curaba. Ah, sí. Y todos sabemos que la farmacopea viene de la naturaleza. Sí, eso es enorme. Eso yo, yo quería comentar ahí. Lo primero es, la gente debe entender que hay diferentes tipos de brujería. ¿Vale? Estamos hablando de ese icono de la bruja que se le ponía en la escoba, que luego comentaré por qué iban la escoba y todo ese tipo de cosas, pero hay diferentes tipos de brujería. Cuando estaba hablando José Luis y estaba poniendo esos ejemplos tan, tan brillantes que nos pone siempre, yo me estaba acordando, por ejemplo, de varias cosas. Yo recuerdo un documental que estuve haciendo en México y yo estuve con un chamán de la cultura Olmeca, es una cultura que tiene como unos 3.500 años, eh, que se, se expandió por todo el Golfo de Veracruz. Bueno, pues yo recuerdo con aquel señor, eh, aquel chamán Olmeca, tenía un temazcal, que es una sauna, donde recuperaba a las mujeres después del embarazo. Y al lado de la sauna tenía un dios, que todavía me acuerdo, el nombre de aquel dios, que era el dios Tonanzi. Bueno, pues las mujeres después de dar a luz entraban ahí, él le ponía un emplaste con un montón de hierbas y las mujeres, no voy a decir que salían jugando al fútbol, pero mejoraban increíble con una sola sesión. Porque resulta que cuando los científicos, los etnobotánicos, analizaron aquella hierba, resulta que los principios activos de aquellas plantas hay unos antiinflamatorios potentísimos. Entonces, él rezaba al dios Tonanzi a la vez que le ponía la hierba, el dios Tonanzi curaba, curaba a aquella mujer, desde mi punto de vista no. Pero los antiinflamatorios sí, claro. naturales hacían que mejorase mucho. Fijaros otro de los ejemplos que ha puesto José Luis. Las la, la brujas podían llegar a, a, a curar un, a un hueso fracturado. Bueno, yo una vez tuve una charla, porque fue una cosa que leí hace como, no sé, 17 o 18 o 20 años. En la revista Año Cero yo vi una vez una entrevista a un antropólogo eh, español que se llama Josep María Fericla de la Universidad Autónoma de Barcelona muy conocido por un libro que él tiene de que se llama Al trasluz de la ayahuasca este señor convivió 10 uh -huh. años con los shuar en las selvas de Ecuador bueno y en una entrevista este tipo dijo que él había visto curar la fractura de un fémur en 10 días uh -huh. y aquello me dejó tan loco que dije yo a este tío le localizo o sea como sea y vuelta y vuelta y vuelta hasta que conseguí el teléfono le, y le localicé. Estaba dando unas, unas charlas en Madrid y fui y le, y, le, y le entrevisté. Y yo le dije, vamos a ver, o sea, ¿sabe usted lo que, lo que reconoció en aquella entrevista? O sea, una fractura de fémur es una cosa que vete a 40 días y depende cómo sea la fractura. Además, tienen que operarte porque es un hueso, bueno, de, de suma importancia porque, porque lleva todo el peso del cuerpo y es el, 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 el hueso además más, más largo que tenemos en el cuerpo. Y el tipo me juraba, me perjuraba que lo había visto, que conocía la planta, pero que no había llegado a un acuerdo económico con, con cierta multinacional farmacéutica y que, y que para que los Schwarz tuvieran cierto dinero y tal, con, la, con, la, con, la, con el aprovechamiento industrial de aquel principio activo que tuviera aquella planta y que por eso jamás ni me lo iba a contar a mí, ni tal, ni nada, pero que si alguna farmacéutica... Todavía no sé hasta qué punto... Es que claro, yo creo que aquel tipo no me mentía. Hay una parte de mí, mi parte racional, que me dice, este tipo aquel día no sé qué le pasó y se confundió. Y ni fue una fractura de fémur. Y otra parte de mí que dice, claro, en la selva amazónica está la mayor farmacopea del mundo. 
¿Puede claro, haber antiguos claro. chamanes que conozcan hierbas con uso médicos y medicinales que todavía desconocemos? Pues si es que se ha creado hasta una ciencia entera que es la etnobotánica de la cantidad de principios activos que todavía están saliendo de la selva. Por cierto, este país, que es Colombia, es uno de los países con mayor riqueza etnobotánica del mundo. En concreto, somos el segundo del mundo después de Brasil. Eh, en, entonces... Eh, claro, ¿no? O sea, lo, lo que nos está comentando ahora eh, José Luis, es posible que en la vieja Europa, en aquel tiempo de, la, de las brujas y, y de la Inquisición, hubiera alguna que supiera mezclar diferentes tipos de hierbas de forma de que surgieran principios activos que a día de hoy desconocemos, pero perfectamente. Fijaros una no cosa tan sencilla. Claro, una cosa tan sencilla como ejemplo, como es por ejemplo una toma de ayahuasca. Si tú lo analizas desde el punto de vista matemático, vamos a ver, tú mandarías un equipo de biólogos y de químicos y se pegarían 100 años haciendo experimentos en la selva para sintetizar el principio activo que se llama dimetiltriptamina, porque es a través de dos plantas, una, la ayahuasca, que es la liana del muerto famosa, y que pues, sabes que bueno la dimetiltriptamina es el alucinógeno más fuerte que existe. Bueno, pues la ayahuasca, lo que es la liana, solo tiene un principio activo que es el inhibidor de la monoaminoxidasa. Y la otra planta que se le pone tiene un principio activo que es la triptamina. Pues uniendo las dos da dimetiltriptamina. Tú ahora mismo, sin saber eso, mandas un equipo científico a la selva del Amazonas y con suerte sus nietos averiguan cómo, cómo sintetizar claro, dimetiltriptamina claro. en la selva. ¿Es posible que ese conocimiento se perdiese en Europa? Pues yo creo que sí. ¿Qué opina José Luis Hermida? O es, un, o es una pérdida interesada. También. Te vamos a vender otros principios que nos salen mucho más baratos. Ah, claro. Y, claro. Y mira, yo, una de las cosas que a mí me llamaron la atención poderosamente cuando era un crío y yo empezaba a interesarme por, por estas cosas es que leí y no lo he vuelto a poder encontrar. Leí un artículo de un médico que había viajado por África que decía que había una tribu donde los curanderos de la tribu eran capaces de enderezar huesos que estaban torcidos de nacimiento. Y el sistema consistía en lo siguiente. O sea, yo me lo creí porque daba tal cantidad de explicaciones y tal cantidad de lógica que lo único que no decía es la sustancia que empleaban. Decían, cogí una corteza de un árbol de la misma longitud y más o menos del mismo grosor que la pierna. Ataban esa corteza a la pierna, que estaba doblada, el hueso doblado, deforme. Rellenaban los huecos que quedaban de una especie de pasta, de una especie de argamasa líquida que ellos habían fabricado. Y tenían la pierna varios días así. Ese cocimiento que ellos habían echado hacía que el hueso se ablandara y poco a poco ellos iban poniéndolo recto. La explicación a mí me pareció lógica, me parece que puede ser posible. Yo no soy ni médico ni científico. Este, este médico, que también tenía que ver con, con algo de la religión, porque era un, creo recordar, médico sacerdote, hizo todo lo posible para que le dijeran eh, ¿Cuál era el principio que ellos echaban en esa corteza? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos llevaba? Y no lo consiguió. No lo consiguió. Le dijeron que si eso salía de allí, ya no vivirían más tranquilos. Y no salió de allí. Le dijeron que cuando tuviera que curar a alguien que él conociera, lo llevara. Y ellos lo curaban. 
Increíble. Esto es, un, es una explicación de por qué muchas de las recetas mágicas que tienen los chamanes, los brujos, las brujas, los curanderos, los hechiceros, que no son falsas, evidentemente, porque hay mucho cuento, pero los que son auténticos, lo que es transmisión de boca a oreja, de un conocimiento de la naturaleza mágico. Tú, tú planteate el caso de que eso se haga público y se dé. Sí, es que... Ya no sirve. Y fíjate, no, mientras... Se, se vende, se, se especula con él, uh -huh. se trata de dominar con él, no puede sí. ser. No, y es, un, y es una pena, ¿no? Y un programa como el de hoy lo que está poniendo encima de la mesa es que le tenemos que tener mucho más respeto, ya no solamente tenerle más respeto a los conocimientos antiguos, ¿no? Sino que, que tenemos que intentar rescatar todo lo que podamos de ellos y valorarlos en su justa medida. Este país, por ejemplo, pues... Pues gracias a claro, Dios, hace poco ha llegado claro. hasta, hasta los Oscars de Hollywood con una película precisamente que ensalza esto, que es el abrazo de la uh -huh. serpiente, ¿no? Y es toda la bondad de, que tiene la selva eh, de este Vamos país. Yo, fíjate, mientras estaba hablando José Luis, una vez me pasó una cosa que qué que, que pena y qué coraje me da muchas veces, por desgracia, tener que depender de, del dinero. Yo estaba haciendo un reportaje en, en, la, en las selvas de, de Guatemala, estaba en la isla de Flores, estaba filmando la ciudad de, de Tikal y hablé con, con digamos, el, el, el que en aquel momento era líder de una comunidad maya, que es la comunidad Itzá. Poco más de 100 personas quedan ya que hablen la lengua Itzá, es una de las más de, de, de los 30 dialectos mayas, ya te digo, poco más de una centena de personas, ellos estaban esforzando en, en que a día de hoy, pues, pues, bueno, pues cada vez hablase más gente la lengua. Me llevó a una finca privada donde, donde habían aparecido unos restos de, 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 de una pirámide, estuve allí y hubo un momento, fijaros qué cosa me pasó, hubo un momento en el que el señor este había sido chiclero y, y toda la historia, se iba a, a sacar la savia del árbol del chicle cuando era joven y, y no sé por qué, por H por B surgió en la conversación y me dice el tipo... Eh, porque yo llevaba un botiquín bastante potente por si, claro, yo no, yo no, yo no soy adivino para saber si que me pica una serpiente X, B claro. o Z. Entonces yo claro, llevaba un botiquín, claro. botiquín muy potente, eh, donde llevaba eh, a, adrenalina, donde llevaba eh, un antihistamínico muy potente para pinchar, eh, para pinchar intramuscular las dos, por si a alguien le pasaba algo, pues que yo tuviera un par de horas hasta llegar a, a un sitio, digamos, civilizado, ¿no? Y, Pinchando, pinchando, pues va ganando dos horas, dos horas hasta un cierto límite, ¿no? Eh, y hubo un momento en el que me dice el tipo, no, pues, mire usted, señor licenciado, me dice, eh, yo conozco una forma que, que me enseñó mi abuelo y tal, que es, dice, lo que pasa que es que tardo eh, dos o tres días en encontrarla. Si junto, juraré que me dijo doce, doce tipos de planta distintas, y esos doce tipos, las hago un ungüento, le pique a usted. La serpiente que le pique no se muere. Y hubo un momento, yo hubo un momento en el que dije, me cachis, o sea, ¿qué hago? O sea, no me puedo quedar aquí dos o tres días en medio de la selva, porque yo llamo a Madrid y digo, oye, tío, que voy a pegarme aquí tres días más, porque me ha dicho un señor que, 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 que puede sacar un principio activo que para, paraliza cualquier tipo de veneno de serpiente. Y sería una exclusiva mundial. Y entonces en Madrid me hubieran dicho seguramente, tú eres el tío más tonto del mundo. O sea, vente para acá y no hagas el idiota que ya está grabando Tical y bastante plata nos cuesta esto. Pero os aseguro que yo salí de aquella selva como diciendo, pues yo no sé si el señor acertará o no acertará con las doce plantas y tal, pero si fuera verdad, 
¿Y te imaginas qué principio activo tienen entre esa, la combinación de esas 12 plantas? Fijaros lo que os dije antes de, de la ayahuasca, ¿no? Como la combinación sí. de dos. Y este decía que eso, te picase lo que te picase, que nada, que, que, no, que no te morías. Eh, claro, entonces, eso, todo eso, y es este, la brujería. Abundando en lo que tú dices, eh, la bruja, una de las cosas por las que ha sido una mujer maldita, aparte de por ser mujer y por ser Eva la causa de la expulsión del ser humano del paraíso, que era lo que le achacaban, ¿sabes? Y el haber atraído el castigo divino, es que eh, la bruja era una mujer libre que le gustaba beber, comer, bailar, practicar sexo y tener una serie de drogas a su disposición, las plantas mágicas, sí. que eran las que le permitían volar a la que la la mandrágora, el beleño, una serie de plantas oscuras que tenían espíritu propio, según ellas decían, y les permitía crear ungüentos mal, mal acusadas de que lo hacían tomando como, bra, como base grasa de niños, no era grasa de niños, era grasa de animales recién sí. nacidos. Y entonces hacían un ungüento que se untaban en el cuerpo, tenía unos principios activos muy potentes que penetraban inmediatamente a través de la piel en la sangre y entraban en una especie de estado eh, de alucinación y de pérdida de conocimiento y hacían una salida astral y se veían con las otras brujas volando a la que darre. Por eso, cuando llegaba la Inquisición, ellas estaban tan desconcertadas con lo que acababan de ver, de ver que lo consideraban real, que decían que sí, que habían estado volando, que habían salido de su casa por la chimenea, porque era el único sitio abierto para salir en aquel momento, probablemente, o por una ventana, y se reunían todas en las nubes y volaban a la clase, pero no era ni más ni menos que un viaje astral provocado... Una alucinación. Eh, bueno, es que... Una, una alucinación, alucinación debido a claro, las claro, mezclas claro. que se... Bueno, y, a, y, a, y además es por una de ellas muy en concreto. O sea, vamos a ver, o sea, lo, entre los principios activos que, eh, que tienen esas plantas que está diciendo José Luis... Eh, la, la, la tropina que tú decías hace un momento. Eso es, y está, claro. y está la, la belladona, el estramonio, claro. el beleño... Bueno, claro. juraría que es en claro. concreto el beleño el que provoca sensación de ingravidez. Como, como por ejemplo pues la, la hoja de coca te pone como muy energético o por ejemplo la ayahuasca, la dimetiltriptamina te dan unas alucinaciones fortísimas o los hongos por ejemplo hacen que lo que haces es que no tienes alucinaciones sino ilusiones porque deformas lo real pues en el caso de las pócimas de las brujas hay un componente que el principio activo os repito, está en el beleño que provoca sensación de ingravidez. Entonces, por ejemplo, pues el estramonio es el que te da las visiones, pero es muy difícil de manejar porque en cuanto utilizas un poco más de estramonio normal, claro. que te puedes morir, es súper fuerte, claro. es un alucinógeno claro. fortísimo. Entonces, claro, ellas hacían un ungüento donde, eh, efectivamente, además lo que dice José Luis, es que era tan potente que no se podía ni beber, o sea, había que mezclarlo no, no, con no, grasa no, no. animal y se lo untaba. Sí. El hecho de que... De que, de que de que dijeran que se ponían la escoba y volaban, creo que aquí lo comentaba alguna vez, es pues porque eh, ellas se dieron cuenta que, que, que bueno, que, que los capilares que hay en la vagina, sí. eh, la absorción del principio activo es mucho más rápida. Claro, entonces, entonces, en vez de untarse, eso es, claro, se daban claro. con un palo en la vagina, se untaban 
eh, esta mezcla de hierbas eh, en, en grasa y después de que se untaban el pan en la vagina, pues claro que volaban gracias al beleño, al estramonio, a la belladona y, y a todas las la, la hierbas que nos estaba comentando José Luis, ¿no? Entonces, digamos desde mi punto de vista, ¿no? Fue, bueno, pues este una... Palo, además, eh, eh, un, un pequeño inciso, este palo sí. además para disimularlo ante la inspección de los soldados de la Inquisición se le ponía una terminación de escoba ¡Ah, qué bueno! Eso no lo sabía claro, Eso no lo sabía Exactamente Entonces volaban en la escoba la que la re sí. Lo claro. que hacían era pasarse el palo por las ingles muy pulido en, eh, impregnado y en, ese, en esa arena de bruja en ese ungüento pero que, claro los inquisidores sabían que esto pasaba y entonces, o podían adivinar que esto pasaba. Entonces, para disimular ese palo, pues qué cosa más fácil que ponerle eh, pues un, como la terminación de una escoba y tenerla en un rincón de la casa. Efectivamente. Y es que la gente además tiene que entender, fijaron qué disertación tan buena nos está haciendo José Luis de, 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 bueno, de lo que fue la brujería, de cómo fue la persecución de la brujería, de qué injusta fue porque las mujeres ibais a la hoguera mientras que los hombres como Nostradamus gozábamos de una tremenda tremenda posición social sin que pasara absolutamente nada. Y es que efectivamente, o si sea, hay una evolución, porque la brujería es algo tremendamente enorme y podríamos hacer muchos programas, hay una evolución de lo que es la brujería, que es, eh, bueno, pues cómo se persigue lo que tiene que ver eh, con, con ese conocimiento ancestral de las religiones ancestrales, y luego también hay una evolución de la brujería en tanto y en cuanto hay una evolución social. Me explico. Sí. Eh, eh, fue fundamental, por ejemplo, en, en, en épocas de, eh, de la conquista de, de América, el papel de las adivinadoras. Entonces, hay un boom de las echadoras de cartas, de las señoras que leen las manos. ¿Por qué? Porque de repente mi hijo se venía a América y no sabía nada de él en dos años. Entonces, yo iba a la echadora de cartas y me decía, claro, era una función social. Entonces, para eso, para eso con las hierbas, pues no te lo dices, ¿no? Con las hierbas consigues otras cosas. Entonces, pues surgieron, pues, gran cantidad de tarotistas y de, y de otras mujeres, eran casi todas mujeres, como decía José Luis, marginadas, sociales, además, muchas de ellas, que, pues, pues te hablaban de cómo estaba tu hijo, qué estaba pasando, qué sucedía. Y también es la angustia, la angustia social, como estaba retratando José Luis. De, 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 de bueno unos siglos que fueron muy malos a la, a la hora de la pobreza social en Europa porque toda la riqueza estaba en manos de muy pocos eh, muchas veces la gente piensa que cuando la conquista de América en España todo el mundo vivía como ricos que va vivía como rico el rey los demás seguían comiendo porquería no seguían comiendo porquería en más se gastaron todo el oro de América en estupideces y en guerras absurdas entonces claro pues pues esa presión social de que no sabes ni siquiera qué vas a tener mañana o si vas a montar un negocio con los tres pesos que tienes a ver cómo te funciona pues ahí el papel de las adivinadoras pues aciertasen o no pues pues era fundamental Curiosamente, además, curiosamente, volviendo a los principios más remotos, eh, la brujería es un poder mágico dado por supuestas criaturas extraterrestres a las hijas de los hombres. Como Dinos los... eso. A ver, explícame eso, José Luis, que yo me acabo de caer de espalda. A ver, explícame lo de los Ay, extraterrestres sí, sí. ahora, porque <risa> explica, sí, sí. tienes Mira. todo el tiempo que quieras, con todo lujo de detalle. Te lo comento. En el libro de Nock ¿eh? hay un... Un pasaje que dice, y viendo los hijos de los dioses, o de Dios, que las hijas de los hombres eran agradables a la vista, se desposaron con ellas y le dieron descendientes. Sí, le dieron también el poder de la magia, del conocimiento de la magia, 
y la brujería. Era la época en que la Tierra estaba dominada por gigantes, etcétera, 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 etcétera. Esos seres venían del de, de cielo, eran seres celestes, como los que se veneran en la isla de Pascua y como los que se consideran en esas grandes cabezas olmecas que hay que no tienen explicación y en esos hombres pájaro, etcétera, etcétera. Entonces eran seres que venían de otros planos, de otros mundos, que dieron a las mujeres de los hombres para hacerlas sus esposas el conocimiento de la magia profunda y de la, de la brujería, de lo que luego dio en llamarse brujería. De hecho, en un principio... No había una persecución y una dicotomía tan exagerada entre la iglesia y la brujería, porque ahora, por ejemplo, a finales de este mes, creo, a finales de, de mayo, ¿sí? entre mayo y abril, eh, está la noche de Valpurgis. La noche de Valpurgis es la noche de la celebración de la brujería por excelencia. Sí, pero no podemos olvidar que la noche de Valpurgis viene de una adoración a Santa Ana Valpurga que es una diosa de la, o sea, una santa de la Iglesia Católica, que fue, entre otras cosas, la que logró la conversión de Alemania al catolicismo. Y la brujería adora a Santa Valpurga. ¿Vale? Entonces, hay otra serie de fiestas. Como sí, está, Juan, está, realmente, como realmente es una cosa que está todo mezclado. La noche de Walpurgir, para la gente que no lo sepa, es la noche del 30 de abril al 1 de mayo de todos eh, los exacto, años. Exacto, 30 de abril al 1 de mayo, perdón, sí, exactamente. Sí, sigue, sí, José Luis. Estaba perdido en el mes. Nada, no te preocupes. Eh, y, y, y es la noche de Santa Ana Valpurga, ¿eh? una santa de la Iglesia Católica. Y es una noche en que se da pleitesía a esa, a esa santa por parte de la brujería. Eh, la fiesta de la Candelaria es una fiesta totalmente reconocida por la Iglesia y por la brujería. San Juan, pues ¿para qué vamos a hablar? Sí. Todos los santos, por decir, tres o cuatro festividades religiosas punteras que se celebran en la, en la brujería también. Porque todas Entonces, estas fiestas sagradas sí. tienen un origen pagano. En los equinoccios, claro. en los solsticios, sí, cuando sí, mandaban sí, el sol y la luna. Sí, sí, sí. Pero eso era por el culto a la religión a la religión antigua de la naturaleza, the old religion, la antigua religión, que era la que se preocupaba del sol, la influencia del sol, los movimientos del sol, se personificaba al sol y a la luna, la luna es la noche, lo misterioso, lo mágico, lo oculto, lo que da miedo, la mujer se relaciona con la luna por su ciclo menstrual, 28 días de ciclo menstrual medio que son el ciclo lunar, mientras que el hombre se relaciona con el sol, toda esa mitología que tiene un fundamento pero que es absurda a la hora de sacar y de extraer consecuencias es la que hace que junto con la consideración de que Eva es la tentación el problema que hace que la raza humana pierda el paraíso terrenal para mí es todo lo contrario Ana, Eva es la que quiso saber, la que quiso buscar soluciones la que se lanzó, la que se atrevió a, a salir de, de, un, de un círculo cerrado para buscar un una trascendencia a sus descendientes, pues, es lo que hace que hay que condenar, lo que hace que la mujer sea maldita en la brujería, y porque es además, en el fondo, es que es mucho más poderosa que el hombre en todo ese terreno. En el terreno de lo espiritual, de lo mágico, de las fuerzas, de manejar las fuerzas que nos rodean, porque en el fondo la brujería lo que trata es de ponerse en armonía con las fuerzas telúricas y los cuatro elementos de la naturaleza 
para, en armonía con ellos, lograr cosas. Obtener poder y lograr cosas. Bueno, y... Pero obtener poder y lograr cosas en armonía con la naturaleza y con el desarrollo de las leyes naturales. O sea, de ahí no se puede derivar mal. Sí, no. Bueno, vamos a ver. Yo, yo ahí, en cambio, no estoy de acuerdo contigo. Y te lo digo y te digo el por qué. Y tiene que haber un poco Ay. de debate, que, que discutamos un poco. Discutamos, no, que dialoguemos. Vamos a ver. Lo que sí es cierto, y, y, y hemos hecho, y, y has hecho una, una disertación genial de, de lo que es la brujería y de todo lo que fue, pues, desde mi punto de vista, ¿no? Y todo el mundo está de acuerdo, creo que hoy día, pues, injustamente perseguido, porque eran conocimientos ancestrales. Pero sí es cierto que dentro de la brujería está la magia blanca y la magia negra. Sí. O sea, que si es cierto que todo lo que hemos hablado no tiene por qué ser por qué ser eh, negativo, ni mucho menos y tal, pero sí es cierto que hay una parte de la brujería que es la magia negra, que es donde este tipo de brujas, pues por dinero, por cualquier cosa y tal, sí, pues total, hacían pócimas, ungüentos total. y demás para doblegar la voluntad sí. de los demás. ¿Qué es magia negra? Para sí. que la gente no se entienda. Magia blanca es cuando uno, por ejemplo, yo pido dioses o quien sea, pues que, que por favor, que me que eche llueva. novia, que soy muy feo, que me eche novia, o que llueva. Sí. ¿Vale? Y la magia negra sería, Dios mío, no aguanto a mi mujer, por favor, que se vaya con otro, porque, o sea, doblegar su voluntad. O, por ejemplo, lo que actualmente vemos mucho y escuchamos sobre todo en Colombia y en pueblos bastante pequeños es el tema de eh, el amor. Entonces, sí. un amarre sí. es magia negra, correcto. Exactamente. Es magia negra, los, sí. los amarres. Sí. Eso es magia negra. Sí, sí, es magia negra. Entonces, vamos a ver, con la magia negra, porque de, de esto hay discusiones bizantinas, ¿no? Sobre el tema de la magia sí. negra, que sí. nos acompaña desde que el hombre es hombre y en uh -huh. todas las religiones antiguas había una parte positiva y había una parte negativa y se adoraba claro. a los demonios, se hacía rituales a los demonios. Bueno, si uno analiza, por ejemplo, la historia de la magia, los, las fortunas que se pagaban en la antigua Roma a un buen maldecidor, a uno de estos uh -huh. brujos o brujas, para que maldecieran y escribieran sí, sí. todo. Eh, eh, lo, lo escribían además los maleficios en, en, en planchas de plomo que se metían en, en, en lugares ocultos de los templos, ¿no? En, en relación a un dios. O sea, sí es cierto que también la brujería ha tenido eso y sí. obviamente no todas las brujas adoraban a Satanás. Ahora, que alguna adorase a Satanás, seguro que lo hizo, uh -huh. pero segurísimo. Bueno, me, me dejáis de Sí, dale, un poquito. dale, dale, usted, José Luis, que tengamos... Un me encanta la discusión con Contigo. Dale, dale. Mira, eh, estoy de acuerdo totalmente en lo que decís, pero yo eso lo resuelvo de la siguiente forma. Eh, la magia no es ni blanca ni es negra. El poder no es ni azul, ni amarillo, ni negro, ni ocre. Es el poder, el conocimiento es. Lo que es negro, blanco o lo que tú quieras es cómo se aplica, con qué fin se aplica y para qué se aplica. Es decir, el fuego en sí ni es bueno ni es malo, porque el fuego destruye, arrasa y quema, pero también purifica la luz y la vida. Entonces, dependiendo cómo empleemos el poder y el conocimiento, evidentemente el fin negativo es lo que nosotros consideramos brujería, magia negra, y el fin positivo, magia blanca. Eso es. Evidentemente. Sí. Y entonces eso es puede ser un resumen donde nos una en un punto común a, sí. a las dos formas de pensar. Sí, yo, yo pienso que como, como, como todo en la vida... El, el uso de las cosas... Ah, es la manera de es, utilizar claro, esa eh, herramienta. Claro, claro, o sea, por claro, ejemplo, a mí me dan claro. una pistola, y si yo la pistola la utilizo para matar a alguien, oye, pues qué mal, pero si me das una pistola y un día me van a matar a mí y a mis hijos... Y me puedo y defender, hago, y me puedo perfecto, defender claro. Pues oye, es un arma y es algo horrible, pero eh, me claro. puede salvar la vida. Uh -huh. Entonces, si ese poder tú lo empleas para dominar 
para torturar y para matar se convierte en un poder maldito, obviamente, claro, claro. que es lo que la gente reconoce como magia negra. Si ese poder lo empleas, el conocimiento, para ponerte en armonía con las fuerzas del universo y que ellas potencien tus pequeñas fuerzas interiores hasta hacerlas vibrar en una dimensión mucho más fuerte y eso lo aplicas a hacer el bien a los demás a organizarte tú mismo y hacer que los demás adquieran un conocimiento pues es blanca, es positivo en el fondo eh, el conocimiento es el conocimiento y eres tú el que te conviertes en un mago negro, un mago blanco, según lo aplicas para una cosa o para otra. Lo bueno es que llegamos a un punto de encuentro, ¿no, Juan? Sí, <risa> siempre. Yo con José Luis siempre. Es, es amigo. Inicialmente era un debate, pero no, llegamos a un punto de encuentro. Sí, entonces la brujería sí, sí, no es ni blanca ni negra, no. simplemente que son las personas que las la que utilizan quienes deciden exacto el claro. uso que le dan. Un sí. uso positivo o un uso negativo, esa sería la conclusión general, pensaría pero sí, yo. Pero tenéis, tenéis mucha razón, que todo el mundo conoce que cuando se le da un uso negativo al poder y al conocimiento, es magia negra, obviamente, claro. y no se entiende así todo el mundo, y cuando se le da un uso positivo de armonía con las con las fuerzas creadoras de la naturaleza es magia blanca uh -huh. y en el fondo así nos entendemos todos o sea que tenéis mucha razón al exponerlo de esa manera José Luis eh, para ir cerrando ya eh, bueno, y a día de hoy que es la magia, ya es todo charlatanería nos queda algo lo que hemos hablado es historia y en el presente ya es otra cosa ¿qué opinas de, 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 de la magia a día de hoy José Luis? bueno, eh, aparte de desvincularla del folclore que hay en día, porque hoy a través de los medios de comunicación la prensa, la radio, la televisión se está dando una imagen totalmente distorsionada de lo que son estos poderes mentales, estas capacidades y hay muchísima gente, la inmensa mayoría que trata de hacer un negocio soez qué gran verdad es pues existen grupos, existen grupos que buscan esta armonización, es, es el caso de algunos joven en Inglaterra, que buscan esta armonización con la naturaleza, que a través de las fuerzas de la naturaleza eh, llenarse como si fueran diapasones de esa onda vibratoria en la naturaleza y transmitirla para bien. Y eso sigue existiendo. Es difícil encontrar hoy en día algo no esté contaminado de alguna manera siguen existiendo personas que tienen un conocimiento que ni siquiera saben que tienen, ni por qué lo tienen lo consideran como una gracia de Dios, como un don si yo tengo esta gracia me, me decía a mí el otro día bueno, el otro día, el otro día es como como Fray Luis de León, decíamos ayer el otro día pues era hace 5 o 10 años eh, yo tengo esta gracia de Dios, y yo esta gracia de Dios, pues a quien viene pues si puedo, se la transmito. Por supuesto, no cobra, no hace especulación con ella, es una persona que tiene la capacidad de curar determinadas enfermedades, probablemente enfermedades que son psicosomáticas, ojo. ¿eh? Sí. Y entonces ahí es donde la brujería y donde los sabios andaluces, las sabias, son capaces de actuar mucho más, porque convencen, se ponen de acuerdo con la persona que tiene esa enfermedad de que se puede sanar y entonces él mismo se sana por esa programación, autoprogramación mental que se hace entonces en esos sentidos queda, queda algo pero muy poco y cada vez más contaminado por las corrientes 
materialistas y de intereses, de negocio y de engaño hacia los demás, evidentemente. Sí, sí. Pero sí existen. Sí Sobre existen todo el negocio, es que, no, es que eso, claro. de eso estamos invadidos, el que lee las sí, cartas, sí, el que hace sí, la sí, carta astral, el tarot, sí. no sé qué, pero todo sí. eso obviamente bajo eh, un es ente que, lucrativo. Sí, ¿sabes sabe claro. lo que pasa? Lo que, lo, que, lo que yo creo, ¿no? O sea... Y esto es una reflexión totalmente subjetiva y personal. Por ejemplo, fíjate, yo creo que, que he sido un afortunado porque mi trabajo y la vida me llevaron a, a, a conocer esos viejos chamanes de los que he visto ya muy poco ese, a lo largo del mundo con ese conocimiento ancestral, que es gente muy sencilla, que no va a ganar plata. Yo he tenido la suerte de conocer, ya te digo, muy muy poquitos, ¿eh? muy, muy, muy poquitos. Y cuando alguien me ha preguntado y me dice quiere hacer un documental de chamanismo, digo, pues ponte las botas que te vas a pegar siete días andando aparte de siete sí. por río, ya no queda, queda sí. muy poco. Entonces, sí. por desgracia, además, fijaros que voy a hacer una reflexión totalmente personal, ¿no? El día que grabé aquel chamán en, en, en Bolivia, en, en la Isla de, del Sol, me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Nosotros fuimos, estuvimos ahí hablando con uno con otro, el señor nada más que hablaba Aymara, no hablaba otra cosa. Y, y fuimos a donde estaba el, 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 el hay un pequeño templo inca y arriba hay un pequeño altar que es donde se hacen las ceremonias al sol que fue por lo que nosotros pues, le dimos nada le dimos muy poquito dinero era un señor tremendamente pobre para que nos hiciera aquellos rituales y, y aquel ritual y nos bendijera para que siguiéramos el viaje porque de ahí salíamos a, a la selva de Panamá al Darién eh, y recuerdo pues aquella misma mañana era para el amanecer llegó un grupo esotérico no los, los iluminados que llamo yo un grupo esotérico allí y, y entonces pues obviamente pues, éramos tres personas, estábamos filmando y recuerdo que una chica no sé si era chilena no sé no recuerdo de dónde era pues me dijo como con muy mala eh, educación eh, oiga, me está usted molestando no hable porque estoy viendo amanecer y no sé qué y tal que estaban con perdón los cuatro huevones viendo el amanecer ¿no? sí, sí. y entonces yo le respondí le dije, oiga mmm, no se, ha, no se ha planteado usted que a lo mejor la enseñanza que le quiere hoy decir el dios Sol en la isla del Sol, en el lago Titicaca, uno de los lugares más sagrados para el mundo inca, es que nos respetemos. Sí. ¿No se ha dado cuenta usted sí. que el único chamán de la isla sí. lo tengo yo a cinco metros y ni le ha mirado la cara? Sí. Qué patético, sí. ¿no? O sea, sí. qué lamentable. ¿No? Sí. Y, y en vez de en vez de, en vez de, de hablar y decir oye mira pues nos deja fotografiar y ver esto y que nos explique el chamán enriquecerse que... el uno con el Eso. otro Exacto. y entonces lo que lo que yo veo que yo por ejemplo si he consumido alguna vehemencia si he pagado para pa que me echen las cartas pero es así sí. me lo tomo como un juego nada trascendente sí. y tal o que sí. me lean las manos yo sé echar las cartas sí. sé leer las manos obviamente jamás Eso lo he, jamás sí. lo he hecho en público salvo una vez en televisión en mi país eh, sí. Pero entonces lo, lo que veo es eso, ¿no? Pues de repente que, que, que eso que hemos descrito, que esta brujería antigua que me parece preciosa, por desgracia, va muriendo, va muriendo, uh -huh. va muriendo. Exacto. Y surgen una panda de charlatanes que a mí, por ejemplo, pues no me interesan ni Sí, cero, ¿no? porque también, o sea, seríamos sí. muy eh, crueles en acusar a todos los que actualmente se dedican, no sé, ah, no, a leer la no, carta, no, no, todo no, esto. Tampoco, Pero, no, no. exacto, pero también Mira. hay muchos personajes que se dedican a engañar a la gente. Ah, no, lo, pri lo primero, además le digo a todos los lunáticos, llegas al tipo, es que esto lo he visto siete millones de veces, llegas y nada, pues me, me adivina usted el futuro, no sé qué... No sé, tengo, no me encuentro muy bien, no quiero saber tal. Y llega el iluminado uh -huh. y te dice: No, es que le han hecho un trabajo. Sí. Le han claro, hecho un trabajo claro, y entonces, como claro, le han hecho un trabajo, necesito claro. hacer yo otro trabajo uh -huh. más potente. 
O sea, váyase claro. usted al recarajo, ni trabajo ni claro. tal. Recarajo. Me acuerdo una vez en el Mercado de los Brujos en, en Sonora, en el México de F. Estaba por allí y dije, oye, pues yo voy a ver aquí esta vaina, que si fui a una tarotista, vi una tarotista, además, me hace gracia porque me leyó el tarot, el tarot egipcio y no hace el todo nombre de ni un dios egipcio, no hace el todo nombre de ni uno. Y claro, yo desde de egiptología he escrito algo. Y, y, y obviamente me habían hecho un trabajo, además, como yo con esta cara de extranjero, a sacarme toda la plata que, claro, que pudiera. Claro, Entonces... Claro. Bueno, ¿no? Pues pues olvidémonos de esa brujería que, que no es más que una soberana estupidez desde mi punto de vista y, y recordemos esta otra e intentemos rescatarla dentro de lo que Fíjate posible. una cosa, eh, hemos, tú has hablado del tarot, de las cartas, eh, el conocimiento que está en el tarot y en las cartas es auténtico. Ah, claro. ¿vale? claro. El auténtico conocimiento de los arcanos mayores, de la, de la enseñanza de Hermes Trimegisto, que se refleja en los arcanos mayores, etcétera, etcétera, está ahí, para quien la sabe interpretar y coger. Yo me pasé muchos años aprendiendo tarot con uno de los más ilustres tarotistas que tiene muchos libros escritos sobre el tarot, que era irlandés. Era un viejecito irlandés cuando yo aprendía con él y me enseñó a leer e interpretar y la magia del tarot, porque es verdad que funciona. Lo que pasa es que no funciona como te lo echan en las consultas de 7 a 9 de cada día en Sevilla, en Málaga, en Colombia o en donde sea. En Bogotá, en Bucaramanga y en Cali, sí, entonces... Claro, claro. Pero si, si supiéramos leer el conocimiento oculto que hay en cada carta, lo que significan esos arquetipos dibujados, sí podríamos llegar a una conclusión. Mira, hay, hay actualmente una serie de psiquiatras que utilizan las cartas del tarot Jodorowsky, como test como de interpretación. Sí, claro, sí, sí, Jodorowsky la psicomagia, por ejemplo. Sí, claro, claro. Y eso está muy bien, pero ¿por qué? Porque se basan en una ley de media, por ejemplo, casi todo el mundo en esta carta ve esto, esto y esto, esta carta representa esto y esto. Se desvía esta persona de la mayoría, está de acuerdo con la mayoría, no está de acuerdo con la mayoría, interpreta perfectamente lo que Es como un test de rochas, un test de manchas... José Luis, el próximo programa, la próxima entrevista va a ser sobre mancias y formas de adivinación y qué tienen de verdad, y cada una, todas de ellas. Me lo ha puesto súper fácil, me lo ha puesto súper fácil. Ya quedó fichado, José Luis. José Luis Hermida, que, que nos estamos oyendo de tiempo. Por favor, tus redes sociales para la gente que quiera ponerse en contacto contigo. Sí, sí, eh, Hermida Álvarez, con dos as, Hermida Álvarez, arroba gmail.com, gmail.com. Perfecto, y en Facebook también tenías una página de Facebook. En, fe, en Facebook, José Luis Hermida Álvarez, IPEP, IPEP, Sevilla. Perfecto. José Luis, como siempre, un honor y un placer tenerte, tenerte, tenerte aquí. De teneros a vosotros al otro lado y saber que hay un montón de blunáticos que nos están escuchando y que de alguna forma pues nos pueden criticar, o pueden estar de acuerdo, pero le movemos algo por dentro. Y, eso y, es bueno. y todos hemos aprendido esta noche, José Luis, sin excepción. Gracias todos, por todos. la clase de hoy y no sea tan modesto, José Luis. No, 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 no,
Perfecto. Claro, hasta falta. luego, chicos, sí. y hasta la próxima. Hasta luego, se Luis, faltaba más. Es que tiene que venir a Colombia, hombre. Es que acá lo queremos, <risa> lo queremos muchísimo. Ojalá que pronto lo podamos tener por acá. Es todo un personaje maravilloso y, y como ser humano más, más entrañable todavía, porque lo conozco hace, hace muchísimos años, ¿no? Y, y cada vez que, que hacemos un miércoles de historia eh, con José Luis, nos plantea la, las, todas las cosas, ¿no? Con una sencillez que lo que hace es eso, que aprendamos un poquito más de nosotros mismos. Es que eso es lo que realmente nos atrapa de él, aunque en serio él es bastante modesto, eh, pero eso es lo que más gusta, sí. que hace los temas demasiado sencillos Genial. y obviamente así podemos aprender mucho más. Eso, oye, ¿qué dicen los brunáticos hasta ahora? ¿Qué están preguntando? Bueno, miren, Dorabel eh, dice, no creo en las brujas como malas, creo en brujas como científicas, y ahí lo mágico de ellas. Héctor Castrillón nos saluda desde Armenia, nos dice que está pendiente y pegadísimo a nosotros. Jesús David Porto, qué tenebroso, pero qué buen programa, y nos saluda desde Barranquilla. Magda nos escribió hace un momento, ustedes me asustan, eh, no puedo dormir bien, pero igual me encanta este programa. Genial, ah, ¿no? Sí. ¿no? Cada uno de, de una forma distinta. Salomé nos dice, buen programa, un tema diferente, al menos por momento, por un momento nos olvidamos de tanta tragedia y tantos líos. Oye, qué bonito eso que, que ha dicho esta lunática, qué bonito. Magda Jiménez, este programa... Eh... Esa es la mía. Ah, sí, no, sí. No, pero léalo, léalo de nuevo, es que es fascinante. Este programa me encanta, así me asusten y no duerma bien. <risa> Espero que no se acabe y que los tengamos mucho tiempo. <risa> así va a ser. Ruth Martínez eh, nos dice que en la Jaguahuila se han encontrado manuscritos muy antiguos de brujería. Ay, qué bueno. Pertenecían a brujas que escaparon de Europa. Qué nos bueno. va a tocar investigar esa historia, Juan. Sí, Jesús. es que muchísimas brujas vinieron, vinieron a, a América Latina. Primero, a hacer plata, a hacer dinero con sus artes adivinatorias, uh -huh. estando aquí y también huyendo de, de los usos de la, de la Santa Inquisición en Europa. Sí. Edward nos envía saludos desde Estados Unidos y nos dice cuántos descubrimientos científicos se perdieron de cuenta de la ignorancia de la Santa Inquisición. Uh -huh. Luis Fernando, como las pintan no parecen tan malas, todo depende <risa> en qué punto te pares y puedas ver formas diferentes de lo mismo. Sí, es que el, hay un concepto colombiano de la bruja que a mí me, 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 me sorprendió cuando llegué al país hace ya más de un año y medio, que es eso, ¿no? El, 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 el de la el de la mujer oscura que va uh -huh. volando y que, y que, y que te mueve el, el techo de la cabaña o de la casa y que de repente aparece y ah, que, si y no que terror y que, y, y que miedo y es como 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 muy arcaico todavía no sí. y me parece muy curioso precisamente pues por toda la, la persecución que hubo en, en, en contra de ellas vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche en que hemos disfrutado porque esa es la verdad eh, de la mano de José Luis Hermida nuestro gran invitado desde España en esta noche de miércoles de historia y aprendimos más pero bueno al final son ustedes los que deciden en qué creen y en qué no nos despedimos por esta noche vamos cerrando nuestra puerta del misterio este equipo de investigadores y periodistas liderado por Juan Jesús Vallejo Joan Arenas, Don Ricardo Acevedo y quien les habla Esteban Hernández 
Los esperamos mañana a las 10 en punto, pasadito apenas unos minuticos después a de la, voces. A las 18 minutos. 18 como, 18, como mucho. Y, y nada, mañana el último día de Esteban. Tenemos que preparar algo, no sé, una, una fiesta, rumbita. una piñata, una, una rumba. Un... Eh, Blunáticos, no sé, envíen o sea, ideas para la despedida Oye, de Esteban. Oye, qué bueno eso. Ideas, idea, por favor, por Twitter para la despedida de Esteban. ¿Qué tenemos que hacer? Que nosotros con mucho gusto aquí le enviamos lo que haga falta. Una rumbita. Claro, claro. Y además invita a Esteban, qué guay. Claro, porque usted es del que se va Además, pensé que se iban a destacar con algo Cerramos la puerta del misterio Llega la información y las noticias en Voces y Sonidos